0: Ó, oh, comecei a gravar agora. Então, Gustavo, vamos só... Eu tô chamando de episódio filler, tá? Entendi. Beleza? Uhum. Então tá. Então beleza, vamos começar. Vou bater uma palma aí aqui e você bota pra gravar. Já tá rolando, Tá gravando. Nosso podcast Gasto Literário, nosso podcast do Horário Nobre, aquele podcast que a gente curte, filosofa, aquele podcast que a gente vai além do livro. Está no ar o Jantando na Taverna. E hoje nós vamos fazer um, um pouquinho diferente, dando aí um, um hiato maior para o nosso próximo livro, né? Então. É com essa diferença de hoje né, que a gente construiu para a gente ficar mais à vontade que eu começo o nosso podcast de perguntas e comentários dos nossos ouvintes. Fala aí, gosto. É isso aí! Além de um episódio para preencher
1: espaço, um episódio para homenagear nossos ouvintes, leitores e comentaristas do Instagram, porque a gente sempre convida todos vocês a comentar, a participar com a gente nos episódios. Falar o que estão achando O que, que acharam da leitura Responder pergunta bomba que Até botar vocês nessas enrascadas aí também. Então esse é um episódio especial Para chamar vocês para dentro do podcast Vamos ler aqui os, alguns comentários de vocês Citar o nome do pessoal que está participando Que está ajudando a gente a divulgar Esse episódio é um episódio especial Para vocês mesmo Ouvindo e se sentirem todos homenageados
0: Boa, Agosto É isso aí nada, nada melhor que homenagear Quem, quem joga a gente para cima, né? Isso. Então, a, gente, a gente fica ali com todo carinho, é, recebendo os comentários para melhorar, ou dicas, ou elogios, e são todos muito bem-vindos, né? Então, até do, das receitas, né? A gente fala, ó, oh, vou fazer, ou então, ó, oh, vou pedir para alguém fazer para mim, <risos> ou então gostei muito, quero aprender, então nosso nosso episódio de hoje vai ser em relação aos comentários e, obviamente, que a gente vai filosofar em cima dos comentários, né? <risos> <risos> Tem que ter, não pode fugir. Então, Gustavo, então vamos começar, então. Eu vou começar a ler o primeiro comentário aqui. Nosso primeiro comentário, né, do, do livro do Dan Brown, né, o Ponto de Impacto, e o comentário foi da Daniela Bola, que ela diz assim, particularmente, acho que o senhor Brown <risos> é, começou bem. <risos> Com todo respeito. <risos> Com todo respeito. O senhor Brown é muito repetitivo, que caiu no conforto de história de mesma ideia. Toma. Mesmo que tenha contextos e personagens diferentes. Ixi! <risos> Chamou Mas na bem.
1: xixa o senhor Brown. <risos>
0: né? Rapaz, Augusta, essa daqui, cara, eu gostaria que você começasse falando. Eu achei muito pertinente esse comentário para nós, porque a gente pode conseguir tirar uma defesa do Dan Brown, né? Então, acho que... Ou seja, a Dani já puxou um ponto de vista e aqui nós estamos para dar mais pontos de vista. Então, eu gostaria que você começasse os comentários aí, você que manda mais aí na... Na ficção científica?
1: Cara, eu, eu entendo muito o comentário dela porque é um comentário muito, muito propagado. E ela tem muita razão no que ela está comentando. O Dan Brown ele se notarizou por ter essa. Esse, é como se ele tivesse um modelo pronto de história. Né? Ele muda o contexto, muda a ambientação. Muda bem né porque nem personagem ele está mudando mais, porque agora ele pegou o Langdon e foi com ele até o final, abraçado. <risos> Mas, cara, é, eu acho que assim é difícil você pegar todos os livros do Dan Brown e ler em sequência. Você vai enjoar. você vai, você não vai Não vai não vai ser uma coisa prazerosa porque você já vai sentir aquele peso da repetição. Mas, cara, eu dou muito valor para o tipo de escrita do Dambrau reconhecendo que é uma escrita mais voltada para o comercial, porque ele é responsável por trazer o gosto pela leitura para muitos leitores que precisam, no começo, quando estão começando a pegar o gosto, dessa coisa que te bota sempre para dentro da história, que te agarra e não te deixa sair, te deixa sempre querendo saber o que vai acontecer, te bota no meio daquela ambientação toda. É um thriller, de fato, né? E ele usa essa fórmula com maestria, né? É um dos melhores do mundo para vender livros, né? Os números dele mostram muito isso. E isso foi muito o meu caso também, que eu comecei a pegar gosto pela leitura. Até comentei no episódio, né? Muito em função do Código da Vinci, juntamente com o Harry Potter, claro. Então, eu acho que é, tudo é válido. O comentário dela é, é correto. Eu já escutei muita gente comentando e eu acho que é, que é isso mesmo. Mas eu acho que, assim, você pode escolher, sei lá, três livros de todos. Eu acho que o Dembral tem sete ou oito. E, e ler alguns... É, eu, por exemplo, os melhores eu acho pontos de impacto, que para mim é o melhor, o Código da Vinci e talvez o terceiro colocaria Anjos e Demônios. Então, se você ler três, assim, um em cada ano, você não vai cansar da fórmula e vai se divertir Bom, bastante, eu recomendo.
0: Verdade. É, eu também, galera, eu concordo. E... é que negócio, é uma fórmula que deu certo, né, o cara vive disso, né, e um cenário de, de escritores assim é, buscar o, o lugar ao sol é sempre mais difícil né e quando você consegue o lugar ao sol é difícil você fala assim ah vou sair porque não quero mais né hum. <risos> e, e tipo vamos falar assim é, o cara tá tá feliz com isso né não não vou falar nem financeiramente mas você vê que que o, as obras dele, mesmo, mesmo sem esse senso comum, elas não caem, não ficam efadonhas. Né? Então, eu acho que é muito interessante essa forma. E eu vou, vou falar o ponto porque eu acho que ele consegue trazer assuntos mistérios muito pertinentes, né? igual a gente comentou na época do episódio da, de teorias da conspiração e tudo mais. Ele consegue trazer de uma forma muito leve, né? Muito fácil de, de, de entender. Então, é um... Vamos dizer assim, é uma receita que dá certo e ele muda um pouco os ingredientes de acordo com o contexto. Uhum. Então, mesmo sendo um conforto para ele escrever desse jeito, que foi uma fórmula que ele achou e deu muito certo, assim, parabéns ao Dan Brown, mas eu acho que traz... que mesmo assim traz temas bem interessantes, né? Por isso que que vende bem todos, né, cara?
1: Sim, inclusive o episódio do Dan Brown é o episódio mais escutado aqui do podcast. Então, Dan Brown, com o na Taverna, é o maior hit aqui do nosso podcast até agora. Então, os outros episódios também tem que correr atrás para ter bastante ouvintes. E esse negócio da fórmula do Dan Brown é tão forte que ele tem um curso de Masterclass que ele ensina muita coisa da fórmula dele, então é muito interessante. E ele realmente abraça isso mesmo. E é o estilo dele, né?
0: É, tá certo, né? É, querendo, entrando no conforto, ele conseguiu pegar uma coisa bem dembral, né, cara? É, a gente já conversou algumas vezes, né, aí, Tipo assim, ah, é bem dembral isso, né? Virou uhum. quase um, um adjetivo, né? É. <risos> Pô, muito legal, cara. Mais algum, alguma coisa, cara? Alguma ressalva? Algum comentário sobre esse nosso primeiro?
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que ela tá certíssima. E aí fica essa ressalva, né? Eu acho que esses três que eu indiquei, os que eu gostei mais, quem quiser se aventurar pelos livros do Nambral, pode começar, porque no primeiro não vai ser cansativo com certeza. Aí se você gostar, você parte pro segundo, o terceiro, quando cansar, você para.
0: <risos> Boa ideia. Quando cansar, fala assim: "Vou buscar outro autor aqui que Isso. que vai ser melhor". É. <risos> Mas aquele negócio, né, é tão fácil de ler e é tão é assim Pega tanto que depois é difícil você ler aquelas leituras mais in, in, truncadas, né, cara? Uhum. Virou, virou um pequeno víciozinho, tipo assim, pô, cara, o cara podia escrever Golden Brown, né? <risos> 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 Bom, beleza, gente. Ó, lembrando que a gente não comentou agora no, no, no começo, mas vamos comentar agora, né? Esses comentários são pertinentes até o quinto episódio, tá? É, então, os comentários vão ser... Todos os comentários é, relacionados até o episódio de Revolução dos Bichos, tá? Isso, então, vamos, que é o episódio vamos, que foi lançado agora...
1: até o momento dessa gravação.
0: Isso. Então, vamos puxar aqui para o segundo comentário, né? Uma pessoa ilustre aqui, que faz ótimos comentários. É... Valéria Anchite. Anchite Gusta que fala? Anchite. Anchite. Valéria Anchite Martins Rocha. É, qualquer, qualquer coincidência, mera coincidência, tá? Essa é ilustre é. mesmo. É ilustre.
1: O que, que ela falou aí?
0: Gostaria de ouvir de vocês, apesar de ser uma frase já muito dita e, e diz muito por si só, queria saber sobre a frase. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. E aí, começa eu ou você gosta? Pode começar nessa aí. É, essa é uma frase muito legal, né? É uma frase, é, parece um clichê, né? Ah! seria o é um pequeno bispo, ah, ali aí repete essa frase né que, eu vendo, é que, é que as pessoas até tatuam as frases <risos> e mas é uma é uma frase que ela ela não ela é atemporal sabe e com a tradução nova que a gente comentou no, no episódio na época que ele tira cativas e bota domesticas no, no sentido de criar uma relação multa de de confiança essa frase se torna mais emblemática ainda, né? e sim, eu acho que tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas ou domesticas, né? porque você ganhar a confiança em uma pessoa, você tem que conseguir passar por toda a a história da pessoa. Quando eu falo história, eu, eu falo da, da formação da personalidade da pessoa. Então, você consegue mesmo com todos os medos, né, todos os anseios, todos os problemas que essa pessoa passou na vida dela, você é uma pessoa que ela nunca viu na vida e você consegue conquistá-la, né? Você consegue que ela confie em você. E isso é uma coisa muito importante. Ou seja, você já tá nesse, a partir desse momento você faz parte da vida dessa pessoa. Que seja uma passagem curta, uma passagem longa, você faz parte da vida dessa pessoa, você marcou a vida dessa pessoa porque você entra num ciclo de confiança da pessoa, você entra na história da pessoa. Então, por isso que eu acho que, realmente, você tem que ser muito responsável quando você cativa uma pessoa. né?
1: É, cara, eu, eu acho que você falou muito bem, é isso mesmo, essa frase é muito marcante. E, assim, eu não sei acho que todo mundo tem essa sensação, né? Que a gente conhece tantas pessoas passam né, na nossa vida, tantas pessoas deixam marcas e tudo mais. Então são sentimentos que vão ficando e pessoas passam pela nossa vida, outras deixam de estar, né? Como estavam presentes antes, isso é natural da vida. E eu acho que uma coisa que a gente tem que privar muito nesse momento, né? Que a gente está cada vez mais distante dos amigos e da da, da família, a gente tem que cultivar muito relações, né? Porque a relação, ela, a gente, às vezes, a gente se escora no que a gente viveu e acha que aquilo vai ser tão forte como foi para sempre. Mas qualquer relacionamento, se não for cultivado, ele vai esmorecendo aos poucos e quando você menos percebe, não sobrou mais nada. Então... É, antigas amizades, antigas, antigos contatos familiares que, aí, porventura, você deixou de ter. É muito bom você não se esquecer daquele sentimento que você tinha quando estava com aquela pessoa e quando tiver uma oportunidade tentar retomar, porque aquela pessoa também tem carinho por você e você é responsável por esse sentimento. Então é bom estar tá sempre valorizando ele e alimentando ele, né?
0: Eu é, concordo plenamente, né, cara? E aquele negócio, né? Não é aquela coisa de ah, responsável, então todo dia tem que mandar um bom dia, todo dia tem que perguntar como que tá. Não, cara. Não, não, isso não é necessário, né? Mas estar presente é necessário, né? Então, tipo, a gente sabe, né? A gente fica tanto tempo longe do outro, mas quando se vê, é como se tivesse se visto ontem, né? Então essa manutenção, né, que você estava falando agora aí perfeitamente, ela é, ela faz parte dessa dessa responsabilidade, né? Uhum. Então é isso mesmo, é ficar feliz com a vitória do outro, é ajudar quando ele precisar, é dar, perguntar se está bem num dia que está mal ou um dia qualquer e aparece, aí, pô, não tenho te ver, saudade de você tá pensando de alguma coisa, o que, o, o que que tá acontecendo de bom, o que que tá acontecendo de ruim, então, tudo isso faz parte dessa responsabilidade, né? É,
1: esse episódio foi muito legal, né, cara? Deu muito orgulho de ter gravado esse episódio, e quem ainda não, não acompanhou o episódio do Pequeno Príncipe, fica a indicação aí. Entrando na é, taverna, é Pequeno Príncipe, segundo
0: episódio. É. <risos> muito não, é foi muito legal. foi um episódio fantástico, né, a gente ficou super empolgado, assim, que era tanta coisa que se desdobra, né? Ele fala uhum. muito do, do, do ser humano, né? A completude do, do ser humano é, foi fantástico mesmo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. O próximo aqui é outra pessoa é ilustre, tá? É esse, que é? aqui, esse aqui, cara, é assim. Ele comprou a carteirinha número um de fã clube do <risos> junto na Taverna. <risos> é o senhor Volga da Rocha.
1: É esse velho conhecido, hein? Eita,
0: tio Vogan! Né?
1: Aquele café depois da, da convento. Eita,
0: coisa, coisa boa, né? Tio Vogel que a gente chegava, chegava na casa dele e sempre tinha comida boa. Nossa Que diga na Stefano, Já chegava comendo já. Nossa! Ele Alô, assim, a... Alô! <risos> <risos> ele pergunta: assim, é uma pergunta interessante, né? A gente já comentou vagamente, né? A gente nem comentou, na verdade, só falou, só confirmou o que, que ele pergunta aqui. O nome do podcast é uma referência ao livro Álvaro de Azevedo? Ah, sim, na mosca. Na mosca, né? É, o, o livro, né, em si... Vou, vou, vou puxar essa, tá, Gustavo? Essa responder sua, aí, essa é sua. Isso. É, então, o Noite na Taverna, o que que era? Era amigos curtindo a vida, né, que sentavam e ficavam batendo papo de várias coisas e entravam em histórias profundas, ou às vezes superficiais, mudavam de assunto e... E bebia e brincava e tudo mais, né? Vamos tirar a parte da tragédia, né? As partes ilícitas a gente não, não faz. Mas isso, mas aquele ambiente do, do Noite na Taverna, né? De, da parte descontraída e velhos amigos conversando, lembrava muito o que a gente fazia, né? E, então, é um plano de fundo muito interessante, e aí o Jantando na Taverna, né, que o Gusta puxou aí, ah, cara, vamos fazer uma pegada diferente de podcast, porque todo mundo faz esse clichê de sempre. E aí você que gosta de cozinhar, puxa umas coisas aí mais gastronômicas. Aí pensamos, 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 né? Eu já tinha essa ideia do Noite na Taverna, e, pô, vamos. Aí a gente pensou, né? Janta na Taverna, é, Taverna não sei o que lá, e, e o que colou foi. Jantando na taverna, né, Gustavo? Isso. É isso aí
1: mesmo. É. E ficou legal pra caramba.
0: É, ficou legal. né Depois a gente foi vendo aqui ficou, ficou mais legal ainda. Ficou até fácil de fazer uma louva. Uhum. <risos> então, beleza. O próximo aqui, cara, eu vou... Você vai começar comentando e depois eu vou fazer uma proposta desse daqui, dessa, desse comentário, tá? Uhum. O, o perfil... Pulitzer, que pariu. Muito bom. Ah, muito bom,
1: cara. Muito bom.
0: Ele é muito bom esse nome. Eles comentaram. Pô, muito boa a proposta do podcast. Também falamos sobre livros. Mas o, o, o twist gastronômico é particularmente criativo.
1: É isso aí, cara. Pô, esse perfil aí muito, muito legal. Eles... Eles descobriram, eles descobriram a gente, né? E aí curtiram nossa página, fizeram esse comentários, estreitaram essa relação. Aí, a partir daí, eu também passei a conhecer eles. Já escutei alguns episódios, gostei muito. Eles têm uma... Na maioria dos episódios, uma, uma, um estilo de, de leitura um pouco diferente do que a gente abrange aqui. Então, eles são complementares. E aí, o, o pessoal parece muito gente boa. Eles, se não me engano, são quatro gravando... As vozes são meio parecidas, então às vezes eu me confundo, mas são, acho que são quatro, duas meninas e dois caras. E muito legal, muito legal esse contato que eles tiveram. Eu também fiz alguns comentários, vi, escutei os episódios deles, eles estão de parabéns. Vocês ouviram esse episódio aqui, estou dando os parabéns aqui registrado para eles, que é muito legal o podcast deles também.
0: Ah, legal, cara. Então, é isso aí que eu ia falar. Eu ia falar para a gente marcá-los né, na, na postagem aqui do o nosso episódio, desse episódio, e, pô, e eles gostaram desse, desse tweet, né, então, o que eu queria falar, cara, é que tal a gente chamá-los pra fazer um, um episódio em conjunto? Eles listram lá, tipo assim, tantos, livros, é, é, livros, sei lá, livros de ficção com um plano de fundo gastronômico, livros... Oh, é.
1: Faz né? um Romances, ranking aí e comenta.
0: Né? Isso aí, romance com, 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 com tema gastronômico, qualquer coisa assim, épico. Pô, acho que ia ser da hora, né, cara? Ia ser
1: da hora, ia ficar legal.
0: É, ó, então aí, ó, galera do Pulit que que tá ouvindo a gente aí, já, já fica esse convite e, obviamente, a gente vai mandar um convite formal para eles.
1: <risos> legal, boa, <risos> boa.
0: Outro comentário aqui da dona Valéria. É um comentário muito bom, e essa aí, fala cara, pra acho... caramba, hein? é bom quando fala assim, para é bem, que gosta de ouvir, né? É um... ela Foi até um post maior né, dela, e eu peguei essa parte aqui que acho que é muito interessante a gente discutir um pouquinho. Quem ocupa o poder decide. Mas nós decidimos quem está lá. Pode puxar a gosto Esse aí foi de qual episódio? Foi do. Cara, não lembro. Desculpa agora. Quem ocupa o poder decide. A gente decide quem tá lá. Ah, tá. Lembrei. Eu acho que foi do do, do Revolução dos Bichos. É, tá aparecendo. Pelo de... contexto. É, que eu puxei lá no negócio do fascismo. Marista, mais.
1: É, cara, eu acho que é, é por aí, a gente tem que ser responsável pelo nosso voto, nosso voto vale muito, e você não pode falar depois que você não sabia que isso ia acontecer, porque, só sabe, porque no fundo você sabia, eu sei que você sabia, <risos> todo mundo sabia que isso ia acontecer, foi até aquém do que estava prometendo, inclusive, porque o que foi dito foi muito pior do que o que foi feito. Então, tudo que foi feito, você sabia, sim, e você é responsável pelo seu voto. Eu acho que é isso que está incutido nesse comentário e eu concordo muito.
0: Não, eu também concordo. E mais ainda que esse negócio, porque a gente estava falando de responsabilidades, né, com, com a frase do pequeno príncipe, e é muito fácil você ir lá e votar e falar ah, eu votei, mas não é culpa minha. Então, uhum. ah, eu não votei. Ah, eu cancelei meu voto. Então, mas tem aquela questão, né, cara? Nós, nós elegemos representantes, né? E não times de futebol. Porque no Brasil, infelizmente, trata-se política como futebol. ridículo né? uhum. tipo, é, torce lá, ganhou. É, ganhei. Pô, ganhou nada, cara.
1: Ganhou Vamos ver nada. se você
0: ganhou daqui a um tempo, né? É. E outra, tipo... O voto é pelo que você acha que, que é o correto, que, que bate com a sua ideia, sua ideologia, suas vontades, suas crenças. É, e não voto não é por ódio, né? igual a gente teve essa última eleição presidencial. Muitas pessoas votaram em ódio a outro partido. E é um voto duplamente burra, porque primeiro foi em ódio a um partido e depois votou no, no, quem entregou o ódio, porque se for em ódio a, a alguma sigla, tem várias outras no país. O, o Brasil é, tem um pluripartidarismo, né? Uhum. Então, se você está com ódio de um partido, é só votar em outro, e não votar no ódio. <risos> Boa, é isso mesmo. O pessoal confundiu as coisas. Estou com ódio, vou votar no ódio. Não, cara. Não, não é isso. E, e a questão mais importante aqui é o seguinte: é, todo mundo fala ah, que eu tenho o direito de escolher, que é democracia, tem que ir a favor da democracia, mas quem faz, faz valer a democracia, né? Cadê? Eu não, eu não conheço ninguém que, que vá lá, manda uma mensagem no Instagram, manda um e-mail. Hoje tem aplicativos, né? Tem, tem dois, três aplicativos hoje que você consegue ter um contato consegue mandar uma mensagem direta para o gabinete de quem você votou, tem e-mail, tem telefone, o site da Câmara está lá para você mandar mensagem, o site do Senado está lá, sabe? Tem outras ONGs que, que trabalham só com isso. Então, você pode cobrar, você não pode, né? você deve cobrar quem você votou e falar, ô oh, cara, pô, você estava falando que ia cuidar da educação aqui no Estado e não veio uma emenda parlamentar sobre isso para cá? Pô, você falou que ia cuidar da educação e foi contra a, a resolução do Fundeb, que to, tornou o Fundeb lei, pô, o que você que está fazendo? Você tem que cobrar. é o pessoal fica nessa daí, né? Um mito que criou para eles. É só favorecer. Ah, não adianta eu falar porque eles fazem o que querem. Não, cara, não faz não, é só ver. Quando tem pressão contra um cara, que ele vai ver que não vai, ter, não vai ganhar a próxima eleição, ele muda. Ele muda, muda a dialética dele, ele muda, muda todo o discurso dele, porque ele quer voltar para lá. Que infelizmente hoje no Brasil o político virou profissão, né? Uhum. <risos> então o cara quer voltar para lá, o cara quer ter vários mandatos e aposentar naquilo ali. Então a gente tem que fazer valer da democracia. Então essa, essa frase aqui é, é extremamente pertinente, né?
1: Cara, o que, que você, você imagina que um dia vai chegar um ponto, inteligência artificial, que a gente não vai ter mais político? a gente vai ter uma inteligência artificial que vai estar lá como presidente do Brasil e é. cada decisão ela vai automaticamente pesar todos os infinitos fatores tudo ela vai pesar as consequências e tudo mais e ela vai decidir aquela que vai trazer o maior benefício para o maior número de pessoas ao mesmo tempo
0: ah interessante galera então Gusta é mas ela vai decidir questão.
1: matar todo mundo
0: é mas o que, que é o todo mundo? Né? Porque o que acontece? Se for pensar no todo mundo, né? Essa primeiro, tem, tem um problema do, de como vai ser a decisão. Né? Tipo assim, hum. como que vai ser o algoritmo? Ele vai pesar o quê? O bem-estar social da população? Né? É. Ou ele vai buscar diretrizes? Tipo assim, se for um algoritmo presidencial... Vamos, botar... Vamos criar um nome. <risos> um algoritmo presidencial que favoreça a economia... É, o que, que é favorecer a economia? É ter uma balança comercial maior ou é que, to, que tenha um mercado interno mais forte?
1: As duas é. coisas entram na balança, mas é ele que vai saber a decisão do que, que vai ser melhor Não. No, no âmbito geral.
0: É. Não, é muito interessante porque se fosse sim né, se tivesse esse, esse equilíbrio todo, a gente beira, be, beiraria com um, um, uma, uma equidade, né? Uhum. porque, tipo, o algoritmo vai é ver pô, tem um monte de gente que recebe um salário mínimo para viver, e tem gente recebendo 10, 15, 20 salários mínimos, e ele, aí o algoritmo vai ter informação suficiente para falar, esse cara não precisa dessa grana toda
1: é isso né? é. e aí né? ninguém vai poder questionar porque não tem nada político envolvido, nada pessoal nada de preconceito envolvido é simplesmente um resultado objetivo
0: é, seria interessante mesmo, é tipo, sei lá o voto seria um algoritmo, né? O, é, o Congresso discutiria o que entraria no algoritmo, o que pesaria ah, é. no algoritmo, né? Cara, seria é bom, né? O, o Hall o BR. É, Hall BR. É. <risos> Interessantíssimo. Fica para as é próximas gerações, né? né? Muito boa Agora você, agora você levou para um lugar aí que dá para fazer um, um episódio disso, né? <risos> Boa, boa demais. Mais alguma questão, cara, nessa parte? Não, vamos, pode tocar o barco. Pode tocar o barco. Então vamos mais umas aqui. Vamos para o seu vogano né? É que ele comenta assim. Eu tiro um pedaço do post, né? Mas me parece que... Ah, tá. Vou, vou contextualizar, tá? A gente fez aquela, aquela pergunta, né? Em questão do, dos animais em Revolução dos Bichos, que é, hum. os animais rebeldes, lembra? E aí a gente deixou para os nossos ouvintes. Quem seriam esses animais rebeldes? Né? Que parcela da população seriam esses animais rebeldes? Né? Que a gente ficou, no episódio, na época, a gente ficou ali comparando o que era cada um, né? o que poderia ser, né? várias analogias, que é muito legal. Né? Então, a resposta foi o seguinte, dessa nossa pergunta. Me parece que, no primeiro momento, os animais rebeldes, entre aspas, seriam, no bolsonarismo, as minorias de toda a ordem excluída como destaque para os indígenas o que, é que você acha dessa afirmação?
1: Ah, eu acho que, que é isso mesmo, né, cara? se tem um um setor do nosso país que foi mais prejudicado nesses últimos dois anos foi a questão ambiental e por consequência a questão indígena né? então eu acho que sentou na mosca <risos>
0: É muito interessante, a gente não tinha nem, nem citado isso, né? Fiquei é, não. E, e realmente, né, cara, o... a questão indígena por muito, tempo, por muito tempo foi... Não se sabia como tratar, né? Se não me engano, até a década de 80, o, o nativo brasileiro, vou chamar assim, eu prefiro muito mais chamar assim, o nativo brasileiro... Ele era tratado sob tutela do Estado, né? Ou seja, ele não tinha, de, ele era cidadão, mas era um cidadão sob a tutela do Estado. É como uma criança que não que não, não chegou ainda a, sua, a, sua, a uma pessoa que não chegou à sua maioridade, né? Então as decisões principais são tomadas pelos pais. E nesse caso, as decisões principais eram tomadas pelo Estado. Então isso incluiria até não ter direito ao voto, né? Então ele ficava aquela dualidade, né? Paradoxal. Pô, os caras são cidadão mas não tem direito ao voto porque eles são nativos originais não faz sentido nenhum na verdade eles têm mais direito ao Brasil do que do que os demais né Como? os vindos depois muito mais então aí não hoje já tem normal normal né o direito ao voto tem muitos representantes na política a gente vê lá no Congresso a própria Sônia Guajajara que é uma liderança de esquerda extremamente efetiva e presente. Então, nossa, é, é, ela é muito forte no, no, na câmara, né? Então isso isso já saiu. A gente também tem uma a questão dos quilombolas, né? Porque os quilombolas têm direito à terra, mas o Estado não dá a, 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 botar assim, a posse jurídica sobre a terra. Então ninguém pode tirar eles dali, mas também não é deles. Então não faz sentido, né? Vai ser até quando? Ah, vocês têm direito porque vocês são são quilombolas. Não, eu tenho direito porque eu vivo aqui há 30 anos. Eu tenho direito porque eu usurparo os meus direitos por, por centenas de anos. É por isso que eu tenho direito. Então, é, resumindo, né, eu acho que talvez até possa ser um, uma questão de, de tradução do, do inglês e português. Eu acho que talvez a palavra rebelde não, não especifique o que o... Que o George Orwell quis dizer com rebelde, mas eu acho que esse rebelde pode ser em, em relação a, a cidadãos que, que têm direitos de cidadãos, mas que estão um pouco a par do, das, das questões políticas. né? Então, o cara, qual presidente você viu fala, é, ir lá discursar com uma aldeia indígena? Né? Candidato? Nenhum vai. Qual, qual foi lá alguma questão? É, comunidade quilombola discursar, falar, vem cá votar nós somos todos iguais então é como eu, eu entendo né? o melhor a partir agora do, do comentário, eu consigo entender esse rebelde como são cidadãos mas não estão efetivamente incluídos como cidadão perfeito, perfeito
1: é isso aí. E é um termo tão genérico, né? porque a gente sabe que quando a gente fala de indígenas, vamos usar a sua, a sua nomenclatura aí de nativos do Brasil, isso, isso engloba uma variedade tão grande né? De, de etnias e de costumes. Eu lembro há pouco tempo que foi flagrado, é um, um helicóptero na Amazônia flagrou um grupo de índios lá no meio da floresta que nunca tinha tido contato nenhum com o ser humano. Então, o que a gente chama de índio é, é gente pra caramba e a gente não, não tem noção da, do, do quanto que eles perderam de costume, de tradição a partir da nossa imposição cultural, né? Então, é, eu acho que, que é simplesmente dar ouvido e dar opção dar opção, né? porque eles não têm obrigação de se inserir na nossa sociedade. A gente tem a obrigação de aceitar aqueles que querem se inserir, isso eu acho. Porque a gente... É, pegou o que não era nosso. E aqueles que quiserem é, continuar tradicional tradicionais em relação aos antigos costumes, eles têm que ter esse direito, e têm que ter essa condição. Isso vai muito da criação de, de reservas, é muito da criação de um espaço que eles possam manter, né e que a gente possa não invadir, e já que a gente já tomou tanta coisa deles. Então é uma questão de respeito.
0: Com certeza, é questão de respeito. Você falou agora falou a frase exata, né? Porque eu, hoje, hoje eu estava vendo uma, um artigo muito interessante, cara, porque existem filogenias, né? Bom, o que é uma filogenia? Para os ouvintes que não estão familiarizados com o termo. A gente faz uma filogenia para buscar entender a evolução, né? A evolução dos animais, evolução de culturas, e, então, a gente vai buscar a, a origem de todo e os desdobramentos. Né? E uma coisa muito interessante para entender o, as etnias né humanas é pela, pelo idioma, é muito interessante isso. Então, o idioma é, alemão e o idioma português, ele tem fonemas muito distintos. E quando a criança começa a falar alemão, ela vai ter uma formação óssea né? Que os ossos dela estão em formação Uma formação óssea e muscular Que a nossa, as nossas cordas vocais São músculos, né? Então ela vai ter uma formação Que vai mudar toda essa parte Da arcada dentária dela Caramba! Então, isso É muito legal, né, cara? Uhum. Então, igual A gente pede A gente tenta falar algumas palavras em alemão Em francês, em inglês E é difícil falar para quem nasceu falando português e isso é tudo em relação, não é que a pessoa é incapaz, é que a, a estrutura dela não permite isso, né é mais difícil. Então eles buscam todos esses fonemas, transformam em características é, comparáveis né e fazem as filogenias, né? esse estudo evolutivo. E essa, esse artigo que eu vi estava tentando entender se o idioma Tupinambá era, qual era a origem dele e vira que é uma, um desdobramento do idioma tupi guaranica aí muito louco né então é isso aí que é esse respeito né tipo pô, os caras os, os caras estão vivendo lá na, no interior da Amazônia há milhares de anos o que que vai tirar o cara de lá Pra que velho se o cara não quer ter contato não força contato também é, é uma questão de de, de respeito mesmo, uma questão de empatia, né? Então, é... É muito... Às vezes é chocante, né, cara? Às vezes não é chocante. Eu estava até lendo agora o nosso próximo livro, né? Que é o Bispo Roxo. Quando destrói a cultura do outro é uma coisa muito, muito brutal, né, cara? É. é... Então, vamos aí, então, para a próxima, né? Vamos Nossa... nessa... Nós já lemos sete, já lemos seis, já, cara. seis. Já foram seis, tá voando. É, <risos> essa daqui é uma coisa muito interessante, cara eu vou fazer uma proposta para essa também. Por isso que eu coloquei aqui. A Glenda Barbosa. <risos> comentário. Ah, como eu amo tapas.
1: <risos> Fique... <risos> Dá contexto. Dá um coisa pra vai entender errado. Gente,
0: TAPAS é uma das nossas receitas, tá? Que ela foi pro. Foi pro Noite da Taverna? Não, foi não, né? Foi. Por... Foi no 2001. Noite séria no Espaço. Um. espaço. Isso, foi isso. Noite séria do Espaço. Noite séria do Espaço nossa receita foi tapas, né? as tapas espanholas, e ela falou assim, fiquei curiosa com o episódio. Olha que legal, né, cara? É Não, bom. e
1: esse foi um episódio de aço.
0: Esse episódio ficou muito legal. Não, é muito legal, né, que a gente está conseguindo trazer leitores que, que vem e se interessam pela comida e quem se interessa pela comida e vai lá, pô, o que, que tem a ver etapas com o Odisseia do Espaço, né? Vou, ouvir, uhum. vou ler o livro, vou ouvir. <risos> e
1: é legal que a gente tenha a parte, primeiro, sem spoilers, que a gente faz o resumo, e aí melhor personagem, dá nota, e depois vem a parte com spoiler, que a gente avisa e tudo mais. Então, a pessoa que não leu, ela já começa a ter a vontade de ler o livro para poder chegar até o final do episódio e participar dessa conversa com a gente. Então, é muito legal esse formato que a gente fez, que tanto abre espaço para quem ainda não leu, e quer ver se vai gostar, conhecer um pouco mais do livro. Como abre espaço também para quem já leu e quer se aprofundar mais junto com a gente, escutar o episódio, depois ir lá comentar no Instagram, que a gente sempre responde. Então foi pensado justamente nisso, que a gente fez esse formato
0: de episódio. Não, é legal, você puxou um gancho agora para... Porque eram tantas de, desse, de, desse, desse que eu vou falar agora, que eu não tinha nem como colocar aqui... Mas tinha muita gente falando assim: opa, parei no minuto 15 porque eu tenho que terminar de ler o livro. Uhum. <risos> parei no minuto 15 porque deu vontade de ler o livro. Vou parar, Sim. vou ler o livro, depois eu ouço de novo.
1: E teve gente que quis reler livro, reler livro antes de estar final do episódio, que também é bem legal.
0: Exatamente, cara. Tipo, tem gente falando assim: pô, já li o livro, ouvi, mas vou ler de novo sobre essa ótica que vocês levantaram. Muito bom. Isso, isso é bem legal, né, cara? Isso é, é uma coisa muito prazerosa, assim, que é, conseguir fazer o que a gente propôs, né, cara? A gente está conseguindo despertar o que a gente propôs desde lá do primeiro episódio, né? Com toda aquela nossa apresentação. E é muito, muito gratificante mesmo. E o que eu queria falar, Gustavo, o que a gente pode fazer também é puxar algum podcast, podcast estritamente gastronômico e fazer desafio para eles. E fazendo receita para cada livro nosso. O que você acha?
1: <risos> Boa, também. Muito bom.
0: Dá para fazer um especial desse.
1: Vamos caçar um podcast gastro aí no, no Instagram. Entrar em contato.
0: Bom demais, cara. <risos> Legal, muito bom, cara. Esse, esse, esse feedback do, dos ouvintes é muito, muito interessante mesmo. E agora que por último, né, e não menos importante, Valentim e Elisabete. Aí a gente tem que puxar um pouquinho a sardinha, né? Fala, parabéns, opa, obrigado. <risos> Aí o comentário é muito bom. Tempos errantes de tamanha ignorância. Essa iniciativa, como a de vocês traz esperança e uma luz no todo. Poxa, que coisa boa, né, cara? De ouvir.
1: Pô, com certeza, né, cara? É isso aí que faz valer a pena, né, bicho? Quando você escuta um comentário desse, você tem ainda é. mais incentivo de continuar e, e se dedicar. Porque a gente sente que a gente não tá... que a gente tá falando com, com alguém, né? Sim. As pessoas estão ouvindo, interagindo, é muito legal. Isso faz a gente querer continuar.
0: Ah, com certeza, É, cara? Eu tava até esses dias ouvindo o um vídeo do Henrique Bugalho, que a polêmica foi essa, né, de que entra na polêmica de, de educação, né, que educação no Brasil o professor estimula o aluno, né, é, tem uma um conceito que, que diz que o aluno ele tem que ser conduzido e não levado ao conhecimento então, o que, que seria isso? Seria esse um, um, um filósofo alemão? É, o que, que seria isso? Quando você leva o aluno, você, você pega o seu conhecimento, dá na mão dele e fala, o conhecimento é isso. Mas não, cara. Quando você fala, fala de construção de conhecimento, como eu disse agora no começo do episódio, cada um tem sua personalidade, sua história. Então, a construção do conhecimento ela tem que ser relacionada à história da pessoa. Então, quando você pega a sua história e bota o conhecimento pronto na mão da Luna Isso não é legal Você tem que conduzir né Já que você já sabe o caminho Você fala assim, ah vamos por aqui, vamos aí Mas anda do jeito que você achar melhor A gente tem que sair do ponto A para o ponto B Mas se você gosta de andar rápido Se você gosta de fazer parada Se você gosta de correr Se você anda mais devagar Isso vai depender de você Mas eu estou com você até o ponto B então é muito interessante, muito interessante não, é muito, é muito bom ouvir isso, né, cara? É, é prazeroso porque a gente vê comentários desse, comentários relaciona é, bem relacionados a esse comentário de pessoas falando, pô, legal, cara, nunca li esse livro, mas quero ler. Então a gente está conseguindo fazer essa, esse exercício de as pessoas se interessarem pela leitura porque alguém Puxou uma coisa diferente, né, fora do, do clichê, é muito gratificante. Cara.
1: Nossa, bom demais, assim de embaixo. É exatamente isso que eu sinto também.
0: Demais. Então é isso, gente. Estamos aqui, né? Eu lembro alguns comentários. Então, os próximos comentários, a partir do, do Revolução dos Bichos, faremos um próximo episódio filler. E acho que é bem interessante a gente dar esse feedback a vocês também, já que. Vocês estão compartilhando, curtindo, comentando. Dando... A gente pode fazer sempre de cinco
1: em cinco, né? Agora deu cinco episódios. Aí daqui a mais cinco, a gente faz mais um.
0: Então, boa, Augusto. Então, vamos fazer isso. Então, gente, daqui a, a mais cinco episódios, ou seja, após o décimo episódio, vamos ter outro episódio filler, então, né? Entra mais um.
1: É, acho que fica legal.
0: Boa. É, até outros comentários aqui, alguma, alguma coisa falando. Pô, aqui, ó. Teve um comentário que, que, que eu não me lembro, mas ficou na minha cabeça aqui. Não me lembro da pessoa. Que era em questão do de buscar um livro falando sobre escravidão, cara. Legal, né?
1: Teve, teve isso mesmo. Eu tenho um livro, muito eu tenho um autor muito bom que chama Olson Scott Card. É, não, na verdade não. É, o nome dele é Colson Whitehead. E ele tem livros muito bons nesse contexto. Ele fala da Underground Railroad, né? que, era um... que era a escravidão dos Estados Unidos. Né? E é um mecanismo de ajuda que eles criaram para tentar é, libertar escravos. E são livros muito fortes. Ele foi indicado pelo Obama, inclusive. Ganhou muitos prêmios. Mas a gente pode pesquisar mais livros com essa temática, que realmente é muito, muito forte né? e está fazendo falta no nosso podcast.
0: Boa, isso aí. Já vai para a nossa lista aqui, que eu estou vendo no meu quadro. Ó, nossa lista tem os próximos, tem um, dois, três, tem seis já na lista. Aí a gente já vai incluir um desse aí. Isso. Então, beleza. E agora eu ia pedir para você, gostou uma coisa. Sempre você indica algum, alguma leitura, vamos dizer assim, semelhante né, ao que a gente analisou. Eu gostaria que você fizesse aí um, um comentário sobre esses livros que você foi indicando lá até o momento.
1: Ah, legal. Pessoal, então não sei se todo mundo chegou a notar, sempre no texto do episódio, lá no Spotify, tem um textinho que tem a receita lá e tal, tem a apresentação do episódio e tem sempre a indicação de um livro. que é tipo assim, você gostou desse livro do de episódio? Vale a pena ler esse outro também, que é, que é similar. Então vou fazer um apanhado bem rápido aqui desses cinco primeiros episódios. Então o primeiro foi o Ponto de Impacto. Aí o livro que eu indiquei foi um livro do mesmo autor de 2001, Modicéia no Espaço, mas esse livro chama Encontro com Rama. Ele é parecido com o ponto de impacto no sentido daquela questão da, da investigação científica, que ele insere numa trama que tem um contexto muito maior de mistério e de ação, e no meio daquela trama os personagens são cientistas e estão investigando algo muito misterioso que está acontecendo ali. No Encontro com Rama eles detectam um objeto voador imenso no, no espaço que está passando próximo da Terra. Eles vão lá interceptar esse objeto. Eles conseguem abrir e entrar lá dentro. E lá dentro eles encontram uma coisa muito maior e mais bizarra do que eles estavam imaginando. E eles começam a investigar o que, que era aquilo. Um livro muito interessante. Se você gostou do ponto de impacto e se você gostou também de 2001, né, você vai gostar desse do encontro com Rama, com certeza. O livro Pequeno Príncipe, eu indiquei o livro As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi é de Ian Martel. É um livro muito interessante. Ele, ele é diferente do Pequeno Príncipe no sentido da, da simplicidade da história. Ele não é um livro curtinho, é um livro bastante grande. Ele tem 371 páginas. Só que ele é muito parecido com Pequeno Príncipe no sentido das metáforas, porque você lê o livro... E você vai, em... você entra nessa aventura que ele te propõe. Acho que muita gente leu o filme, viu o filme. O filme é muito bom também, os efeitos especiais e o filme é sensacional. Mas quando você chega no final, que você entende a história e aí você, ou você recapitula mentalmente e re ressignifica <risos> tudo que você leu, ou você lê de novo agora com um outro olhar. Isso é muito similar ao do
0: a leitura do Pequeno Príncipe nesse sentido. Não, cara, esse HVTU de, de Pi, eu, eu não li o livro, né? Mas não sei, a gente pode até conversar sobre botar esse livro também, que esse livro, pelo filme, depois de louco. Eu vi o filme e eu, eu falei assim, por que, que esse cara não mata essa porra desse tipo? É. Eu confesso que eu fiquei muito puto com o filme. Eu falei, que, que filme é babaca. Aí depois eu parei com calma e vi, e eu falei, nossa, esse,
1: esse filme é demais. Esse filme é, ele faz um, e, e, e no filme, e no livro final do livro também ele faz um paralelo, eu não vou dar muito spoiler do final, né? Então eu vou parar por aqui, pessoal. Ele Isso, ia falar alguma boa. coisa que é era melhor não falar. Mas leiam também, se você gostou do Pequeno Príncipe. O terceiro era A Noite na Taverna, e eu vou indicar o livro aqui que, pelo título, já vai ver que tem uma temática que tem tudo a ver com o podcast. Chama Jantar Secreto, um autor brasileiro, Opa. Rafael Montes. Esse livro é um livro também chocante, igual o Noite na Taverna. E esse é um livro contemporâneo. O cara lançou tem pouco tempo. É um livro muito forte. É um livro sem medo de, de chocar. Então, isso ele tem em comum com Noite na Taverna. E é um livro muito bem escrito é um livro que te prende do começo ao fim e eu não sei tem um tempo que eu já li então o, o, que, eu tinha pra, o que eu posso falar aqui para dar esse paralelo do choque do livro, eu acho que pode ser um spoiler mas eu vou, eu vou só indicar e aí vocês olham aí no, a sinopse na, na Amazon que vocês vão saber melhor do que, que se trata tô com medo de dar spoiler, mas é um livro muito bom do autor <risos> brasileiro que, se você gostou de Noite na Taverna, você vai gostar também de Jantar Secreto. Um livro bastante chocante e ousado. O quarto, que foi o 2001, Odisseia no Espaço, é uma ficção científica daquela expansiva, né? Que você começa o livro e, quando você termina, você não sabe onde é que você está. <risos>
0: Isso aí, aí, falou aí, tudo.
1: E ele, ele te leva através dos... Do, do, dos, dos caminhos, assim, das lacunas científicas. Ele usa as lacunas de uma forma muito particular para agregar a história. Né? Então, ele insere a ficção onde a gente tem dúvida do que, que realmente de fato acontece. Né? Então, isso é muito interessante. O livro que eu indiquei nesse contexto também é um livro de um autor chinês, é o primeiro vencedor do Prêmio Hugo, que é o maior prêmio de ficção científica do mundo. É o, maior, é o primeiro vencedor desse prêmio que não escreveu originalmente na língua inglesa. Ele escreveu em chinês, é um autor chinês, chama Chixin Liu. O nome do livro é O Problema dos Três Corpos. É o primeiro livro de uma trilogia e essa trilogia é... Se você gosta de ficção científica, é imperdível, você não tem ideia de onde que você vai parar quando você vai começar a ler esse livro. É sensacional. Ele começa inserido na Revolução Chinesa, Revolução Cultural Chinesa, e aí é um centro de astronomia e eles captam um sinal extraterrestre, alienígena, e esse sinal vem da Alpha Centauri, que é uma estrela próxima dali. Só que o que acontece é que... E, e, e essa troca de mensagens ela demora três anos por causa da distância. Né? Então, você tem que esperar três anos para ouvir a resposta. E, e eles estão com um problema, porque isso é um problema matemático. Você, a, a gente tem no Sistema Solar sistema de dois corpos. Então, a Lua e a Terra é um sistema de dois corpos. A Terra e o Sol é um sistema de dois corpos. Isso vale para todos os outros planetas. Só que um problema matemático, que é o problema dos três corpos, é que eles dizem que é difícil, é impossível prever a, o sistema de movimentação quando você tem três corpos interagindo gravitacionalmente. E esse sistema desses extraterrestres que contactam a Terra, eles estão pedindo ajuda, porque eles vivem num planeta que tem duas estrelas e os três giram é, num sistema de três corpos. Então, eles simplesmente estão vivendo, estão evoluindo tecnologicamente e crescendo e se desenvolvendo, e de repente, do nada, brota um sol no horizonte e queima tudo. Ou então fica milênios e milhões e milhões de anos sem o sol aparecer e congela tudo, então eles não conseguem se desenvolver. E aí, isso é só o começo, isso é só o comecinho da, da série. E, sério, se você vai de ficção científica, esse cara vai te levar para os confins do, do tempo e do espaço do universo, e vai ser muito massa, muito bom né, essa série. Até eu fiquei agora
0: com vontade. Porra, Lê,
1: cara. não, não pe... é, é, O problema dos três corpos é o primeiro, o segundo chama Floresta Sombria, que ele trata do, daquele dilema se existe, se o, espaço é tão, se o universo é tão grande, por que, que a gente não o que, que para nossa, nossa visão parece que ele está vazio. Então, ele, é um dilema né? e que... científico, ele trata disso. E o terceiro chama O Fim da Morte. E aí é o desfecho da, da trilogia, que é absurda. E o, e o quinto, que era do, da Revolução dos Bichos. E aí, só o que tinha para indicar é para você. É, entender de fato a ideia e é aprofundar na, na ideia revolucionária e ideia política de mundo do George Orwell, é você tem que ler 1984, que é um livro sensacional ah, e que um dia vai entrar aqui no podcast também.
0: Com certeza.
1: Então são Oi, esses gente. livros e aí o pessoal fica atento aí, no, no, sempre que a gente sai um episódio vai ter uma indicação
0: de livro ali. Bom demais, cara. Como a gente disse, né, cara? Ninguém sai leso lendo George Orwell, né? Isso, é, essa é a frase. <risos> me fala uma coisa, cara. Mesmo nesse episódio, você tá sentindo algum cheiro vindo da cozinha?
1: Cara, eu tô olhando aqui e já tá na hora, né, bicho? Agora é a hora tá da hora, janta. Tá? E eu quero saber o que, é que vai acontecer agora, já que a gente não tem um livro central aqui. Como é que vai ser? Como é que você preparou essa hora da janta pra gente?
0: Opa, a hora da janta veio com uma surpresa, surpresa agradável, que eu acho que agora a gente consegue agradar gregos e troianos, <risos> é, foi um vacilo, né já faço a minha culpa aqui, o negócio é o seguinte, as nossas receitas, a gente não se preocupou em ter opção vegetariana, então o que vai ser feito é que a partir de quinta-feira, essa quinta-feira, a gente vai soltar a a opção vegetariana de cada receita que a gente soltou, ou seja, da primeira receita, nessa quinta-feira já vai ter a opção vegetariana, e na próxima quinta do segundo episódio e assim por diante. E, obviamente, né, no, durante os episódios a gente vai, vai citar isso, que vai ter a nossa opção vegetariana, então, trazendo aí mais uma novidade para vocês, para que todos possam des desfrutar de uma boa janta na hora do, do podcast, né? Isso aí, boa. Meu irmão e meu pai são
1: vegetarianos. Meu irmão é vegano, inclusive. Então, eles vão adorar essa novidade.
0: Bom demais. E aí, Gusta, para a gente fechar, então, o nosso episódio de hoje, eu gostaria, então, que você fizesse a chamada do nosso próximo livro. Qual que vai ser? É,
1: semana que vem é uma leitura que eu estou bastante ansioso. Ainda não tive contato com esse autor, mas sei... Enquanto ele é tido como um dos maiores escritores da, da literatura brasileira, né? Então, vamos aí, vamos encarar esse desafio de ler Dom Casburgo de Machado de Assis.
0: Ah, coisa boa demais. É, eu sou até suspeito de falar de Machado de Assis, né? O patrono da Academia Brasileira de Letras. Então, cadeira número um ali. Então, é um, é um autor... Um escritor muito importante, não só para a literatura brasileira, mas para a história do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? O autor negro, né? Então vai ser muito interessante mesmo. E é isso aí, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse nosso formato aí de vamos dizer assim foi um episódio de agradecimento a vocês, né? <risos> e gostaria então de agradecer, que vocês também comentem os nossos comentários sobre os seus comentários, né? <risos> Isso. E aí a gente pode, pode até dar uma melhorada aí nesse formato, né? vai ficar mais dinâmico ainda. Então, uma boa noite a todos. E aqui quem vos falou foi Diego Barbosa, como toda terça-feira. E fico por aqui. Um abraço.
1: Isso aí, pessoal. Estendo os agradecimentos. É isso aí. Esse episódio, esse episódio foi feito para vocês. E, como a gente falou, daqui a cinco episódios vamos fazer outro episódio especial. E aí, comentem bastante e participem desse episódio especial com a gente. Um abraço para todo mundo, Gustavo Martins aqui falando. Até a próxima.
0: Valeu, vinheta.